0: Dames en heren, aan de orde is dan nu de verklaring van de Vlaamse regering. Minister-president, u heeft het woord.
1: De septemberverklaring. Het contrast met vorig jaar. Alles lijkt nu. Prima. Is dat wel zo? Hoe zit het achter de schermen? Het nieuwe parlementaire jaar begint voor de Vlaamse regering. Alles weer pijs en vree. Of lijkt het maar zo? Een staking in de gevangenissen. Alweer, denkt u misschien. Hoe gaat het eraan toe in de gevangenis tijdens een cipierstaking? Dus, jongelingen. Ja. <laughs> deze ja, Twix. <laughs> Hoe heette dat vroeger? Reder. Oh, godverdomme. <laughs> ja. Ik het niet, hè? Ja, de goede oude tijd. Oh, en is het verstandig om een bekende merknaam te veranderen? Dit is nog altijd gewoon het kwartier. En ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. <middels> Voor wie dacht dat onze politiek alleen nog maar kommer en kwel is, was er dit
2: weekend misschien wel een sprankeltje hoop. Minister-president Jan Bon. Een akkoord over de begroting. Ik kan me voorstellen dat u tevreden bent.
3: Ja, ik ben heel tevreden. We hebben een akkoord over de begroting op meerjarenperspectief. Dus allemaal eigenlijk redelijk gemakkelijk en in een heel constructieve sfeer verlopen. Het
2: contrast met vorig jaar is wel heel erg groot. Hè?
3: Dat hebt u heel goed opgemerkt. We
2: weten wel dat er iets voor de kinderopvang wordt gedaan. Een aanzienlijk bedrag hebben we gehoord.
3: Maar ik heb altijd gezegd: alle drie de partijen erkennen dat daar een maatschappelijke nood is. En dat daar een serieuze inspanning moet gebeuren. Maar de inhoud en de hoe grootheid van het bedrag, dat is voor maandag voor het parlement.
4: Dat moest nog een keer passeren?
2: Ah, ja, maar ja, u wou niks zeggen, heb ik gehoord. Oké, okay, maar ik ga toch even de micro onder uw neus steken als dat mag. U bent het tevreden minister van Begroting.
4: Je ziet dat ik toch een lach op mijn gezicht heb. Dus ik denk dat we een mooi akkoord hebben.
2: Minister Krivits, minister Somers, ik zie heel blij gezicht. Jullie zijn tevreden.
5: Absoluut. Uh, ik denk dat we goed gewerkt hebben, in goede verstandhouding.
2: Voor u was de kinderopvang heel belangrijk. Hè? Minister Krivits, uh, bent u tevreden? Ik heb vastgesteld dat de kinderopvang voor iedereen in de regering heel belangrijk is. En ik ben ook heel blij met het akkoord.
1: De extra financiering van de kinderopvang, daar liepen de ministers allemaal hoog mee op. We wisten al dat er 270 miljoen euro extra uitgetrokken wordt. Maar nog niet hoe dat geld zal worden besteed. En er zijn natuurlijk nog wel meer maatschappelijke uitdagingen. Daarvoor heb ik mijn oor te luister gelegd in het Vlaams parlement
3: vanmiddag. Mevrouw van de voorzitter, beste collega's. Gemakkelijk is het nooit... Het geld groeit jammer genoeg niet aan de bomen.
1: En laten we met die kinderopvang beginnen. 270 miljoen per jaar krijgt die sector er dus bij.
3: En laat me dat cijfer even in perspectief plaatsen. Dit jaar spenderen we ruim 800 miljoen aan de kinderopvang. Volgend jaar zal dat dus 1,1 miljard zijn. Met andere woorden, deze Vlaamse regering heeft de budgetten voor de kinderopvang meer dan verdubbeld. Onze kinderbegeleiders en onthaalouders hebben een zware, maar ook een fantastische taak. Enorm veel respect daarvoor. De last op hun schouders zal verminderen.
1: En dat gaat onder meer gebeuren door het aantal kinderen per begeleider te verlagen. Nu is dat tot negen kinderen voor één begeleider. Dat gaat bij de baby's naar maximaal vijf kinderen. En wie start met een kinderopvang kan een investeringspremie van 3000 euro krijgen. Naar een volgende levensfase
3: dan, de school. Uiteraard blijft het onderwijs onze allerbelangrijkste hefboom om jongeren voor te bereiden op een succesvolle, professionele loopbaan.
1: Daar zijn leerkrachten voor nodig. En wie uit een andere sector overstapt, zal 15 jaar anciëniteit kunnen meenemen in plaats van 10 jaar nu. Volgende horde. Het hoger onderwijs. Ook daar is aan de studenten gedacht.
3: Collega Diependalen heeft budget vrijgemaakt om 3000 nieuwe koten te bouwen voor studenten die het financieel wat moeilijker hebben. En We dan gaan daarvoor... aan
1: het werk zeker met een extra de impuls voor de laagste inkomens.
3: De laagste lonen krijgen in twee stappen 100 euro erbij. Het verschil tussen een leefloon of een uitkering enerzijds en een wedde anderzijds moet groot en aantrekkelijk genoeg zijn. Anders blijven mensen te gemakkelijk in werkloosheid of inactiviteit hangen.
1: En waar moet al dat geld vandaan komen? Wel, op dat vlak bleef het wat stiller tijdens die septemberverklaring. Ik heb maar één besparingspost gehoord.
3: De doelgroepenkorting voor bedrijven die oudere werknemers in dienst nemen of hebben. Dat is een maatregel die vandaag... Dat de krapte op de arbeidsmarkt nog weinig effect heeft gezien, die krapte. We verschuiven daarom een deel van het budget van de doelgroepenkorting richting kinderopvang en de jobbonus.
1: Ja, Lonno van Erper is veel goed nieuws verkondigd en sinds dit weekend alleen maar blije gezichten klopt dat wel.
2: Ja, heel lachende gezichten. Heel tevreden gezichten bij die ministers. Um, en ik snap dat, want het is vlot gegaan. Hè. Het is eigenlijk ja, verrassend snel gelukt om tot een akkoord te komen. Nu, niemand wilde zo'n scenario als vorig jaar, hè, waarbij er een dikke crisis was en die septemberverklaring van de minister-president zelfs uitgesteld moest worden. Dat wilde iedereen nu absoluut vermijden. Vooral omdat het al maanden aan een stuk ruzie is geweest. Hè. De sfeer zat onder nul. Um, om het met een eufemisme te zeggen eigenlijk. En dat is ook niet Magisch verdwenen of zo, want er hangt nog een spook boven die Vlaamse regering en dat is het stikstofdossier. Een heel moeilijk dossier waarin vooral MVA en CD&V tegenover elkaar staan. En als je kijkt naar hoe dat in het verleden gegaan is, kan je toch concluderen dat er wellicht nog een paar spannende weken of maanden aan zitten te komen voor die regering. Maar goed, wat we de voorbije dagen gezien hebben, dat is oprecht. Ik heb oprecht blije ministers gezien, ja.
1: Ja, het is een hectische dag voor Anne Janssens, directeur van de gevangenis van Antwerpen. Ah, en? Lukt het? Ja. Want de overgrote meerderheid van het gevangenispersoneel staakt 48 uur lang. En niet alleen in Antwerpen, maar overal in België. Uit protest tegen de overbevolking. Er zitten meer dan 11.000 mensen in onze gevangenissen, terwijl er maar plaats is voor 9.600. Ja, ik
0: moet hier just even bellen. Dus ik moet hier nu even zijn, maar ik weet niet of ik ergens anders... Alle...
1: Ja,
3: het was dus
1: van de ja, mijn ja. dat? Ik laat directeur Anne nog even een rustig plekje zoeken om ons te woorden te staan. En ondertussen luister ik naar het verhaal van Nick de Ridder. Hij is ex-gedetineerde en zat al in de gevangenissen van.
6: Ehm, um, Hent, Odenaar de Brugge... Um... Ja, wortel, merksplas.
1: En Nick heeft daar heel veel stakingen
6: gezien. Ja, ik heb het meerdere malen meegemaakt. In de jaar dat ik in de gevangenis heb gezeten. Uh -huh. Dus uh, het is niets nieuws, ik zal het zo zijn. Dan is het vooral op zaal blijven. Hè. De wandelingen uh, verlopen moeizamer. Het douchemoment, telefoonmomenten. Ja, en ook bezoek. Hè. Dus uh, als je dan dat moment uh, normaal bezoek had van je vriendin of je familie, ja, is dat wel een moment... Uh, dat dan niet aangenaam is voor de gedetineerden. Dus de gemoederen lopen snel op als je opgesloten zit. Okay, wie ze had verbrandt, moet op de blaren zitten. Ik zei niet dat het hotel moet zijn, maar de vrijheidsberoving is eigenlijk al de straf op zich. En ja, eh, als je een hond in de kooi steekt, eh, het is een dier. Eh, na een dag eh, is het ook eh, in principe een, een gevaarlijk beest. Hè.
1: De impact op gedetineerden is duidelijk. Ja, ik zit neer. Oké, okay, we kunnen starten. En ook voor gevangenisdirecteur Anne is een staking niet evident.
0: <laughs> ja, het is echt... Uh...
1: Als je met een man of acht moet doen, wat je normaal
0: met veertig met, doet, ja, dan, dan wordt het inderdaad uh, moeilijk, hè, ja. Gelukkig kunnen ze hier telefoneren op cel, dus dat blijft bestaan. Maar bijvoorbeeld grote bewegingen, uh, onderwijs, ja, dat valt allemaal weg. Gelukkig hebben we één kok die wel wil komen werken. Dat is ook iets wat we doen aan het begin van een staking. Maar zodra dat we weten dat er een staking is, uh, beginnen wij een aantal mensen op te bellen waarvan we weten dat ze meestal wel zullen komen. En dan uh, vergewissen we ons ervan dat de cruciale diensten effectief bemand zijn. En als we dan merken dat die, dat die niet zullen bemand zijn, dan... Proberen we ons daar op voorhand op voor te bereiden door bijvoorbeeld ja, euh, op voorhand te vragen van hoe werkt dat dan in een keuken? Kunnen we ons nog rap even leren zodanig dat we het zelf kunnen doen? We zijn heel blij met iedereen die komt, maar we zien natuurlijk ook dat daar ook mensen hoe langer we meer beginnen afhaken. Omdat dat voor die mensen natuurlijk bijzonder zware dagen zijn. Hè. Die worden evenveel betaald als op een andere dag, maar die moeten wel het werk van al hun collega's die er niet zijn bijpakken. Uh, en dat is natuurlijk een weinig dankbare job, dat zijn hele zware shiften. Hè? En we zien dat mensen zeggen van ja, in principe sta ik niet mee of, 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 of ben ik niet uh, per se het eens met de reden waarom men staakt. Maar ik ga toch niet komen omdat ik gewoon niet zie zitten van zo'n zware dag te moeten, moeten presteren. Dus dat zien we ook wel, uh, hoe langer hoe meer gebeuren. Ja, mijn discours is altijd, uh, gestaakt niet als je met mensen te maken hebt. Als je met mensen werkt die dan ook nog eens opgesloten zitten of niet weg kunnen of nergens anders terecht kunnen uh, en je zegt dan, wij komen met z'n allen lekker, niet. Ik vind dat, dat vind ik beneden alle pijl.
1: Maar daar denken de vakbonden van het gevangenispersoneel natuurlijk helemaal anders over. Eddie de Smet van het VSOA staakt wel met overtuiging mee.
4: Ergens heb ik begrip voor het feit dat uh, mevrouw hier zegt van als je met mensen werkt, doe je dat niet. Maar de mogelijkheden van de vakbonden zijn natuurlijk heel beperkt. En als je echt een signaal wil geven, dan is het enige signaal dat nog kan gegeven worden in deze, inderdaad, de staking. Ik ga even terugrijden naar het jaar 2016, toen dat wij grote stakingen hebben gehad. En ik moet daar zeggen dat bijvoorbeeld in het kabinet van minister Geens en met minister Geens aan de macht op dat moment, heeft hij de belofte gemaakt het gedetineerde aantal onder de 10.000 te brengen. En hij heeft dat ook daadwerkelijk volbracht. Dus dat was een van de voorbeelden waarin dat wij door staking inderdaad het een en het ander gaan bekomen zijn. Nu, het is natuurlijk de politiek die niet doof mag zijn voor de zaken die we hen al maanden, zelfs jaren aanbrengen, en natuurlijk is het ook de politiek die zelf hier moet uh, opties in nemen.
1: Ik ben vandaag snel even over en weer naar de Aldi gelopen met een paar collega's om het met eigen ogen te zien. Hier liggen ze. Ja, ze staat erop. Ja. Ahoy, snackmaatje. Na jaren varen ben ik gestrand op een paradijselijk ah, eiland. Eens. Hier geniet ik in de stralende zon van mijn pensioen.
5: Oh. Daarom heet je favoriete piratosnacks binnenkort Sunsnacks. Vaarwel.
1: <laughs> <laughs> Triestig. Dus die verdwijnen dan? Uh... Ja. Enfin, die nee, verdwijnen die niet echt, die gaan gewoon anders, anders ja. heten. Maar hier liggen ook lees. Mannetjes, lees. Hoe, was dat? Hoe heette dat vroeger? Eh. Uh, dat weet ik niet. Nee, nee, Mark, wij hebben dan nog als smits gegeten. Hè? Zeker smits. smits. Ja, vroeger was dat smits. Ik heb mij daar ook eventjes moeten overzetten. En zo kan ik nog even doorgaan, want ik heb ook nog een raeder gegeten in plaats van twix. En je herinnert je misschien ook nog de commotie toen ze bij Colruyt de naam van hun kara-pils wilden veranderen in everyday-pils. Dat ging toen niet door na protest van de cara fans Aldi gaat nu dus de naam Pirato schrappen en de chips van het huismerk in alle landen onder de naam SunSnacks verkopen. Dat zou beter zijn voor de herkenbaarheid. Maar is het wel een goede zet om een naamsverandering te doen?
5: Hallo, ja, hier zijn we. Je hoort... Fons van Dijk. Ik ben communicatie-expert en merkstratege bij ThinkBBDO en ik doseer over merkstrategie aan de Vrije Universiteit Brussel.
1: Hij kan dus inschatten wat de voordelen of de valkuilen kunnen zijn als je een merknaam verandert.
5: Ja, een merknaam vertaalt de identiteit en zegt ook veel over de kwaliteit en het imago van een, van een product. Dus dat geldt ook voor, voor chips. Dus het veranderen van een merknaam is geen beslissing die een bedrijf of een merk maar neemt, daar moeten wel heel grondige redenen toe zijn.
1: Het is een kwestie van een goede afweging te maken.
5: De keuze om te gaan voor één merk is uiteraard belangrijk voor consumenten die internationaal gaan winkelen, met name dan tijdens vakantieperiodes. Ja, dan vind je in die supermarkt in Duitsland of in Spanje of Italië hetzelfde merk terug. In dit geval zal dat het SunSnacks-merk zijn. Er is uiteraard een nadeel aan verbonden voor merken. Dat is dat een bepaalde moment wanneer consumenten hun vertrouwde merk niet meer zouden vinden, dat ze naar een ander merk overstappen. Niet zonder risico
1: dus, al valt dat in dit specifieke geval best wel mee volgens Fonds.
5: Ik denk in het geval van Aldi, omdat het hier over een huismerk gaat, dat de consument daar relatief snel zal aan wennen. Dat is veel delicater voor zogenaamde A-merken die in supermarkten verkopen waar meerdere merken worden aangeboden en daar kan het verdwijnen van een favoriete merk ter aanleiding toegeven dat de consument naar een concurrerend merk overstapt of eventueel naar het huismerk van die supermarkt overgaat. Het Pirato-chipsmerk is vooral populair uiteraard bij de klanten van Aldi en er is ook niet echt een alternatief binnen Aldi, dus wie bij Aldi zal winkelen en chips zal willen, zal straks misschien een klein beetje zoeken naar Pirato, maar zal heel snel dezelfde chips onder de merknaam SunSnacks gaan terugvinden. Dus het risico voor het verlies van klanten en daling van omzet denk ik in het geval van huismerken en in het geval van Haldi is relatief beperkt.
1: Geen slecht idee als ik het zo hoor om aan de herkenbaarheid te denken. Al speelt er misschien ook nog iets anders mee.
5: De belangrijkste reden voor ondernemingen en supermarkten om naar één merk of naar één huismerk over te stappen is uiteraard ook schaalvergroting en op die manier besparen op de kosten. Zij hoeven nu maar in één smaak, in één verpakking, in één merknaam te investeren voor ...voor de Europese gemeenschap in dit geval.
1: En dus zeggen wij binnenkort vaarwel aan de pirato En daarmee ook aan jou, maar niet voor lang. Want morgen is er een nieuw kwartier. Dag. Luister ook naar Snapt je
2: mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot
6: topics. Nu in de app van VRT Max.